0: Weil dann wird es wirklich anstrengend für einen selbst. Eine spannende Frage. Viel zu viel des Guten mhm. und einfach nichts für mich. Guter F... ist Peter. Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubas und Andrea Weidelich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge und man hört es an meiner Stimme, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Wundert euch nicht <lacht> und vergleicht euch nicht mit mir. Oh ja, denn in der heutigen Folge geht es um Vergleiche. Mhm. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir wie immer zu unserer Hörerin der Woche. Und diese Woche ist es Caro, Caroline. Oh, it's a song again here. <lacht> also wenn das kein Musiksender bald wird. Oh. Ja, 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 ich höre mich schon Jingles einsingen. Oh ja. Mhm. Mhm. It's a thing. Ja. Anders thing. Und, Und Carolines. Und Caroline schreibt: Hallo, ihr Lieben. Ich weiß zwar nicht, ob ihr jemals meine Nachricht hier lesen werdet. Excuse us. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Natürlich. Ja. Aber ich habe aktuell einfach das Bedürfnis, meine Gefühle mit euch zu teilen. Ich habe einen Scheißjob hinter mir und habe von heute auf morgen gekündigt, weil ich sehr unglücklich mit meinem Leben war. Ich befand mich in einem Kreis aus Selbstmitleid und Trauer. Vor zwei Wochen habe ich von meiner Mama euer Buch passend dazu geschenkt bekommen, da sie mich wieder glücklich sehen will. Ich habe das Buch verschlungen und immer gelesen, wenn ich mal wieder ein Tief hatte. So wie manche Menschen eben bei Kopfschmerzen Aspirin nehmen, habe ich bei Traurigkeit euer Buch zur Hand genommen. Passend zu Weihnachten habe ich es fertig gelesen gehabt. Und plötzlich kam diese eine Nachricht. Wie ein Schlag in mein Gesicht. Mein Freund hat mir die Nachricht an Weihnachten übermittelt. Sein Bruder hat sich mit seiner Freundin verlobt. Ich spürte plötzlich extremen Neid. Aber warum das? Ich selber möchte aktuell noch nicht heiraten oder mich verloben. Aber woher kam dieser extreme Neid? Leider hatte ich euer Buch schon durch und ich hatte sozusagen keine Hilfe in dieser Situation. Ich bin auf euer Insta-Profil, um hier auf eine Hilfe zu stoßen und ein paar aufbauende Worte. Ich habe dann euren Podcast über Neid entdeckt und ihn gleich zweimal gehört. Ich kann nun verstehen, warum Neid entsteht und warum ich dieses Gefühl in mir trage. Es ist im Geheimen nicht das Gefühl, ich will verlobt sein, nein, sondern das Gefühl, die lieben sich mehr als wir es tun aktuell. Habe dazu passend euren neuen Podcast über Beziehungen gehört und es hat Klick gemacht bei mir. Warum erwarte ich von meinem Partner, dass er alles für mich tut, wenn ich es nicht für ihn tue? So habe ich an mir die letzten Tage gearbeitet, um eine tolle Partnerin zu sein, welche man vielleicht irgendwann in ein paar Jahren mal heiraten will. Mit einem Engels-Emoji. Mhm. Heiligenschein. Ja. Und mein Freund gab mir nun ein Feedback, ohne dass er natürlich von irgendetwas weiß, dass ich ihm gezeigt hätte die letzten paar Tage, wie toll sich Liebe doch anfühlt wieder. Ich bin so glücklich und dankbar, dass ihr mein Leben verändert habt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, zehn, sieben Verliebtheits-Emojis hier. Wow. Ja. Also, Caroline, diese Nachricht ist... Einfach großartig, weil so ehrlich, mhm. so in der Tiefe, so selbstreflektiert. Oh, ja. Und ich denke, es werden sich ein paar wiederfinden. Ja, glaube ich auch. Ja, weil wir haben diese Folge auch gemacht über Neid. Es darf sein, mhm. wenn ein Gefühl kommt, mhm. dann kommt es, um gelebt zu werden. Ganz genau. Um uns damit weiterzuentwickeln, mhm. was du getan hast. Ja. Um zu lernen und hinzuschauen, wofür steht dieses Gefühl denn eigentlich? Mhm. Was will es uns sagen? Wo gibt es noch etwas zu lernen? Ja. Was war das in dem Fall? Selbst ein wundervoller Partner zu sein. Genau. Weil es immer bei uns selbst anfängt. Mhm. Und genau das hast du getan und damit deine Beziehung auch weiterentwickelt. Ja. Sogar dein Freund hat es gespürt. Das fand ich so schön. Ja, das ist diese Energie, wenn wir mhm. uns selbst lieben, den anderen lieben, ohne zu fordern. Ja. Ohne etwas zu erwarten auch. Mhm. Und ja, wie gesagt, das darf ab und zu sein. Mhm. Wir sind nicht immer perfekt und es läuft nicht immer alles rund und wir haben gar keine Erwartungen oder sind nur in der Selbstliebe. Mhm. So ist das Leben nun mal nicht. Nein. Manchmal sind wir einfach nicht da und auch das ist okay. Absolut. Aber sich dann eben zu fragen, was darf ich im Moment lernen? Mhm. Wo soll es hingehen? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Und was kann ich tun? Ganz genau. Und genau das hast du getan. So ein großes Vorbild. Oh, ja. Weil wie viele Menschen gibt es da draußen, die sich denken, warum passiert das nicht und warum das nicht, weil es momentan so ist mhm. und das ist okay. Und dann aus der Bedürftigkeit rauszugehen mhm. und sich das alles selbst zu geben. Oh ja. Und somit geht man auch aus der Opferrolle mhm. und geht in die Schöpferrolle. Schön. Und das hat Caroline gemacht. Ja. Deshalb bist du unsere Hörerin der Woche. Vielen Dank für so viel Ehrlichkeit, mhm. Authentizität mhm. Nicht jeder würde so ehrlich sein. Auch. Nein, richtig gut einfach. Ja, und diese Weiterentwicklung. Wow, wow, wow. Danke. Gleich zur Dankbarkeit, oder? Gute Überleitung hier. Meine Dankbarkeit der Woche bezieht sich mal wieder auf Mr. Wright. Liebe ich. Und lieben <lacht> ganz viele da draußen, das weiß ich. <lacht> ja, ich auch. Es geht darum, wie ihr es ja wisst, am Anfang der Folge eben auch, ich singe relativ oft. Und leidenschaftlich. Vor allem das. Und manchmal singe ich so richtig mit vollster Imbrunst zu Hause ganz viele Lieder. Ja. Und auch so ganz wäre erfundene Lieder. Und Mr. Right ist dein Publikum. Ja. Gibt es sonst noch jemanden, der zuhört? Vielleicht Nachbarn ungewollt. Aber die genießen das sicher. Aber ja. Ja, ja. Gab ja. es schon Fanpost? <lacht> Vor der türe vielleicht? So ein Brief. Noch Dank nicht. zu dieses Konzert. Aber ich muss sagen, erwarte ich mir langsam. Eigentlich schon, oder? Ja. 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 Auf alle Fälle habe ich dann Mr. Wright gefragt: Denkst du denn eigentlich manchmal, hm, eigentlich kann sie gar nicht so schlecht singen? Oder eher, bitte hör sofort auf oder ich kotze mich in der Sekunde an? <lacht> Seine Antwort war drauf: <lacht> Eine Mischung. <lacht> Aber, Leute, das sagt auch. Dass ich eine Mischung gut singen kann. Eben, es ist Potenzial hier. Total. Und lachen müssen? Sehr, (lacht) wirklich sehr. Und Leute, ich hoffe, ihr wisst, mein Gesinge ist nur Spaß. Also, es ist nicht todernst gemeint hier. Nicht? Manchmal schon. (lacht) Nein, alles Spaß, alles Spaß. Aber ich habe so lachen müssen. Ich finde, es ist auch eigentlich die perfekte Antwort. Weil man hätte auch viel falsch sagen können hier. Ich liebe es. Ich liebe euren Humor auch, wie auch. ihr immer Spaß zusammen habt. Das macht so viel aus. Mhm. Oh. Bin ich sehr dankbar dafür. Er hast eben Mr. Wright. Das stimmt. Bist du Mrs. Wright? Darf ich oh. auch nicht vergessen. Das stimmt eigentlich. Ja. Das habe ich noch nie überlegt. Ja. Ein Mr. Wright hat eine Mrs. Wright. Mr. und Mrs. Wright. Oh, es klingt sehr gut, finde ich. Klingt wie der Film Mr. und Mrs. Smith. Nur besser. <lacht> viel besser. Den Film mochte ich nicht. Nein, Nein. der Film. Mhm. Oh. Hast du gut. so eine Pistole im... Im Straps? Ja. Ab und zu. Ach hier, vielleicht Spaß, vielleicht nicht. Man weiß es nicht. Was war deine Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit der Woche, <lacht> muss ich jetzt schon lachen, ich auch. war mit dir. Mhm. Großartig. Ihr dürft euch freuen auf eine richtig gute Geschichte. <lacht> Leute, wir waren, Anna und ich, sehr fancy mhm. in einem Drogeriemarkt. Ja einem großen Druckeriemarkt. Richtig groß. Ja. Drei Stöcke oder so hatte der. Ja. Mhm. Und ich habe jetzt Anna davor gesagt, Anna, es gibt ein Ding, mhm. das ist großartig. Und zwar, damit kann man sich die Augenbrauen trimmen. Mhm. Also alle weg hören, die jetzt so Beauty-Themen nicht so toll finden. Und keine Sorge, es wird kein Beauty-Blog. Hier. Nein. Nein, auch Blog wäre auch nicht möglich. Genau. Es ist ein Podcast. Es ist ja. kein Beauty-Podcast. Trotzdem sprechen wir heute über Augenbrauen. Aber nur ganz kurz. Ja. Auf jeden Fall hat das eine Freundin von mir und ich fand das großartig. Mhm. Dachte ich mir, das brauchen wir. Ja, man muss dazu sagen, was es eigentlich ist. Ja, eigentlich ist das Ding ein Oberlippenbart-Rasierer. Ja, zweckentfremdet. Genau. Mhm. Und ich, Anna, das ist großartig. Mhm. Dieses Teil brauchen wir. Anna, natürlich euphorisch wie sie ist, ja. war dabei. Sofort. Wir starten in diesem Drogerie. Ich kann die jetzt schon nicht mehr. Ja, ja. Wir starten in die für uns richtige Abteilung mhm. sehr viele Rasierer hier. Ja. Mhm. Von Beinen bis Achsel, bis was es auch immer zu rasieren gibt. Genau. Hier. Ja. Nur dieser Oberlippenbartrasierer nicht. Nein. Er war nicht aufzufinden, sehr traurig. Mhm. Obwohl ich meine Freundin gefragt habe, wo man diesen Rasierer beziehen kann. Und sie hat uns eben dorthin geschickt. So. Dieses Gerät möchte ich was sagen. Nein, das ja. ist kein Gerät. Das ist ein kleines Teil. Ja, ja. Ein kleiner Rasierer, so ein Mini. ja. War nicht aufzufinden. Nein. Daher habe ich mit guter Intention eine Verkäuferin gefragt: mhm. <lacht> Entschuldigung, wo gibt es deinen Oberlippenbartrasierer? Und daraufhin, Leute, sitzt ihr. Wenn ihr steht, setzt euch. Ja, diese Verkäuferin war sich nicht ganz sicher und hatte nur gute Absichten. Ist ganz sicher. Hat eine Kollegin gefragt, die, aber man muss es dazu sagen, am anderen Ende (lacht) dieses Raumes gestanden ist. Und sie hat gerufen. Geschrien, möchte ich sagen. Geschrien, ja. Ja. Monika, wo haben wir denn die Oberlippenbaudrasierer? Und Leute, falls ihr euch fragt, die ganze Abteilung, das ganze Stockwerk, hat das gehört? Ja. Anna und ich hatten einen Lachkrampf, wir Mhm. sind fast am Boden gelegen. Und sie hat das aber nicht verstanden. Nein, sie hat sich gefragt, warum wir jetzt lachen. Monika? Monika. Monika (lacht) wusste es auch nicht. Monika wusste es nicht. Wir haben ihn immer noch nicht. Nein. (lacht) Und wir haben dann so gelacht, weil, wie großartig... (lacht) Ganz ehrlich, ein junges Mädchen, stellen wir uns das vor. Ja, vielleicht in der Pubertät. Oh, ich wäre versunken. Ja, fragt nach so einem Teil. Ja. Und dann das. Das ganze Stockwerk erfährt davon. Eigentlich möchte man das nicht. <lacht> Nein, es ist ein bisschen wie nach Kondomen fragen, oder? Ja, aber so Kondome für kleine Penisse. <lacht> ja. Monika, wo sind denn die ganz ganz kleinen Kondome? <lacht> wo haben wir die? Ich liebe diese Geschichte. Ganz ehrlich, ich glaube, es ist die Dankbarkeit meines Lebens. Oh, schön. Ich, ich werde immer lachen bei dieser Geschichte. Ich auch. Aber oh, das haben wir schon Training gelacht mhm. seit Jahr, oder? Mhm. Und ich erinnere mich so gern daran. Ja, ich glaube, wir werden ein Leben lang darüber lachen. Bestimmt. An Monika, was ist, <lacht> ist dann der Oberlippenbartrasierer? Tja, Monika. Oh, schön. Hm. <lacht> das ist meine Dankbarkeit. Schön. Deine auch? Meine auch. Wir haben so viele Dankbarkeiten. Ja. War es dir peinlich? Nein. Mir auch nicht. Keine Sekunde. Das ist gut. Ja. Liebe ich dran. Mhm. Ist auch zur Dankbarkeit dazu. Das stimmt. Weil ganz ehrlich, wie ich noch jünger war, ich glaube, ich hätte mir so ein Loch gegraben. Oh, so. In der Sekunde. Mit einem anderen Rasierer. <lacht> in den Boden rein. Oh, hätte ich mich vergraben. Ja. ja. Mhm. Aber kommen wir zum Thema. Vergleichen. Vergleichen. Hat sich Monika verglichen? Nein, sie war in im Moment in ihrem Element. Ja, ja, ja. Nämlich eigentlich die andere noch mehr, die wir gefragt haben, Ach die so, ich dann weiß, Monika gefragt hat. Das ist ein schlechter Vergleich. Aber. Aber hier sind wir. Vergleichen. Ob schlecht oder gut. Vergleichen. <lacht> sind Vergleiche gut? Nein, finde ich nicht. Nie? Ja, finde ich. Nie. Findest du schon? Ich überlege gerade. Okay. Es kann natürlich auch motivierend sein. Es ist die Frage, mit welchem Zugang man sich vergleicht. Das stimmt. Vergleicht man sich, und das passiert sehr oft, und wertet sich selbst ab, Mhm. denkt man ist schlechter und der andere hat es besser oder mehr erreicht Mhm. oder ist... Größer, schöner, toller. Was auch immer. Mhm. Wenn das Ganze in einem schlechten Gefühl endet, Mhm. ist es nicht gut, sich zu vergleichen. Ja. Aber... Ich würde dir recht geben, sich zu vergleichen ist immer ein Schritt von sich selbst weg. Ja. Weil eigentlich ist man man selbst und mhm. man kann sich mit gar niemand anderem auf dieser Welt vergleichen, mhm. weil jeder Mensch ganz anders ist. Das klingt jetzt sehr flach und sehr, ist so ein Instagram-Spruch. <lacht> ja. Vergleiche dich nicht mit anderen. Mhm. Aber auch hier steckt eine Wahrheit dahinter. Ja, es ist einfach was dran, mhm. weil wir damit immer weg von uns gehen. Mhm. Und bedeutet auch dass wir zweifeln. Ja. Weil wenn wir nicht zweifeln würden, wenn wir an einem Kuchen, den wir gebacken haben zum Beispiel, wir backen einen Kuchen und finden, der ist großartig. muss ich sofort an deinen Kuchen denken, Anna. Stimmt. Den Kürbiskuchen, den legendären Anna-Kürbiskuchen. Aber vergleicht bitte euren Kürbiskuchen nicht mit meinem. Nein, vor allem vielleicht habt ihr einen Marillenkuchen gemacht. Oder einen Mohnkuchen. Und dann fangen wir an, Mohnkuchen oder Marillenkuchen mit Kürbiskuchen zu vergleichen. Das sind doch zwei Paar Schuhe. Oder Kuchen. Zwei Paar Kuchen hier. Ja. Geht auch gar nicht zu vergleichen. Nein, ganz genau. Und wenn man es vergleichen würde, bedeutet das eigentlich, dass man Zweifel daran hat. Mhm. Vielleicht hat man ein bisschen zu viel Mehl verwendet, vielleicht ein bisschen zu wenig Backpulver, was auch immer. Aber es bedeutet, dass man daran zweifelt. Weil wenn man nicht zweifeln würde würde man davon ausgehen, dass es ein toller Kuchen ist. Das muss jetzt nicht der tollste Kuchen der Welt sein, aber in diesem Moment ein richtig toller Kuchen. Mhm. Und es wäre auch so, wenn wir beim Kuchen bleiben. Ja, langsam kriege ich Hunger. Ich auch. (lacht) Auf Kuchen. Ja, komisch. (lacht) Wenn wir dabei bleiben, dann macht das auch überhaupt keinen Sinn, haben wir jetzt diesen Mohnkuchen gebacken. Mhm. Dass wir uns fragen, warum sieht er nicht aus wie ein Kürbiskuchen? Warum ist er nicht orange? Mhm. Doch, komisch, Leute. Ist ein Mohnkuchen. Wie soll er jemals wie ein Kürbiskuchen aussehen? Ein Mohnkuchen ist nicht gedacht, ein Kürbiskuchen zu sein. Mhm. Ist er deshalb ein schlechterer Mohnkuchen? Na, überhaupt nicht. Rhetorische Frage hier. Es wäre ein komischer Mohnkuchen, wenn er aussehen würde wie ein Kürbiskuchen. Ja. Würde ich ihn nicht haben wollen. Nein. Und dann gibt es Leute, die mögen keinen Mohnkuchen. Fein. Ja. Sagen sie vielleicht, ich mag diesen Mohnkuchen nicht. Sollte der Mohnkuchen an sich zweifeln? Nein. Nur weil jemand anderer... Keine Mohnkuchen mag? Nein. Und sollte er versuchen, ein Kürbiskuchen zu werden? Nein. Alles rhetorische Fragen hier. <lacht> Ihr habt es schon verstanden. Es macht einfach keinen Sinn und trotzdem machen wir das manchmal im Leben. Mhm. Gerade in sozialen Medien fangen mhm. wir an, uns zu vergleichen und denken uns, warum sind wir nicht größer, brünetter, blonder, Wir haben kleinere Füße, mhm. <lacht> kleinere Schuhgröße, würde ich gerne haben. Ja. Manchmal schon. Kann unpraktisch sein vielleicht. Ja. Aber trotzdem, es ist so, wie es ist. Ja. Und macht es Sinn, es in Frage zu stellen? Nein. Ja. Weil dann wird es wirklich anstrengend für einen selbst. Ja. Nicht nur anstrengend, es gibt einem schlechte Gefühle. Mhm. Machen schlechte Gefühle glücklich? Rhetorisch Frage. Nein. <lacht> Nein. Kann man das mit einem Soundeffekt hinterlegen? Puh! <lacht> Schlechtes Gefühl? <lacht> Schlechter Vergleich. So wie Donner. Ah, ja. Dieses Krummeln. Der innere Donner. Ja, dieses innere Gewitter, was aufzieht. Mhm. Und die Blitze sind die Stiche in die Magengegend. Ja, es fühlt sich einfach nicht gut an, wenn wir im Widerstand mit uns selbst sind. Mhm. Wenn wir jemand anderer sein wollen, ein anderes Leben führen möchten. Wenn wir mit dem, was wir haben, nicht glücklich sind. Mhm. Dabei ist das, was wir mitbekommen haben, mhm. das größte Geschenk. Das ist alles, was wir haben. Dafür sollten wir dankbar sein. Oh, ja. Wie geht das? <lacht> Bist du immer dankbar für alles, was du hast? Nein. Oft übersehe ich so ein paar Sachen, mhm. nehme sie auch manchmal für selbstverständlich. Ja, das machen wir oft. Und habe sie nicht ganz so auf meinem Radar. Ja, und es fängt bei ganz kleinen Dingen an. Mhm. Also, wenn wir zum Beispiel hadern mit, warum ist das nicht so und jenes, nicht anders, mhm. dann sind wir nicht bei dem, was wir haben. Mhm. Und es fängt damit an, dass dieser Körper wirklich gut für uns funktioniert auch. Ja, ein Beispiel. Ich habe vorher gesagt, manchmal hätte ich gerne kleinere Füße. Mhm. Aber eigentlich kann ich froh sein, dass ich Füße habe. Ich wollte gerade sagen, es lebt sich gut auf großem Fuß. <lacht> ja, aber dafür ja. bin ich eigentlich sehr dankbar. Nicht nur eigentlich, sondern wirklich. Ja weil ganz genau so richtig in die Grunddankbarkeit zu geben, mhm. danke, dass ich Füße habe, dass es mir gut geht, dass sie mich dorthin tragen, wo ich hingehen möchte, ja. Das Mag für den einen oder anderen jetzt sehr basic klingen, aber warum bedanken wir uns nicht wirklich für die ganz kleinen Dinge, mhm. die eigentlich sehr groß sind? Eigentlich ja. Wenn wir uns unseren Körper ansehen, dann ist es ein Wunderwerk. Mhm. Manchmal frage ich mich, dass das alles so funktioniert. Ich mich auch. Dieser Atem, der geht einfach so weiter. Selbst wenn wir schlafen. Ja, und ich habe mir auch gedacht, wir waren mal so klein. Oh ja. Dieses, diese winzigen Wesen. Ja. Kleine Füße hier, Hast du gehabt. Ich hatte mal kleine Füße. Ja. Es klingt jetzt, als hätte ich Schuhgröße 52. <lacht> habe ich auch nicht, Leute. <lacht> was hast du denn? 41. Ja, okay. Ist okay, ich kann noch im normalen Schuhgeschäft einkaufen. Also alles gut hier. Keine Boote. Nein. <lacht> Aber dafür habe ich einen guten Gleichgewichtssinn. Eben. Ja. <lacht> Ach, es hat nämlich auch alles was wirklich Gutes. Ja. Aber wir waren mal so klein und jede Zelle unseres Körpers ist gewachsen. Das ist doch was ganz alleine, nämlich. Ja, eben. Ohne, dass wir irgendwas dazu getan haben. Keiner hat gegossen hier. Wir sind einfach gewachsen. Mhm. Verrückt. Das ist wirklich verrückt. Und oh. genial auch, dass sich <lacht> das hat einfallen lassen. Wahnsinn. <lacht> ja, das war der Kopf, der explodiert ist. Genau. Nur der Soundeffekt hier. Mhm, mh. <lacht> Hast du dich früher oft verglichen mit anderen Menschen? Es passiert immer wieder oder ist auch immer wieder passiert. Mhm. Vor allem, wie du sagst, dann in Phasen, wenn man an sich zweifelt und die gibt es einfach. Ja. Also, auch wenn es mal richtig gut läuft, kann es dazwischen sein, dass es Phasen gibt, wo es nicht so gut läuft. Ja, erstens das und es kann auch sehr gut laufen und dann fängt man an sich vielleicht trotzdem zu vergleichen, Mhm. weil man vielleicht gerade etwas macht, was auch jemand anderer macht, dann sieht man sich an, wie der das macht, dann denkt man sich, oh mein Gott, der macht das besser, Mhm. oder die Person. Und plötzlich ist man schon in, ist das überhaupt gut genug, was ich mache? Ja. Und da sind wir bei diesem gut genug Gedanken. Und ich denke, dass denn jeder von uns schon mal gefühlt hat, falls nicht, good good for for you. you. Aber es ist sehr menschlich, Mhm. deshalb werden das einige von euch kennen und auch ich war da schon. Mhm. Ich auch. man ist auch sehr stark dort, wenn man in seiner Entwicklung ist, also wie wir auch vorher besprochen haben in der Pubertät, wenn Mhm. man sich noch ein bisschen selbst finden muss, Mhm. noch nicht genau weiß, wer man ist, dann sind diese Themen sehr, sehr groß. Man vergleicht sich mit ganz vielen und mir war früher in der Pubertät eben sehr, sehr wichtig, was andere von mir denken. Oh ja. Das war so, oh nein, wenn Peter aus der Klasse 2b. 2b, danke. Mhm. Es vielleicht nicht gut finden könnte, mhm. bricht meine Welt hier zusammen. Mhm. Ganz schräg, aber ich denke menschlich. Ja. Kennst du das auch? Sehr gut sogar. Mhm. Und sehr schade. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, meine Mutter war hier immer so ein Fels in der Brandung mhm. und war auch immer so, Andrea, warum nimmst du dir das so zu Herzen? Mhm. Das ist genau richtig, wie du das tust, machst, wer du bist. Und obwohl ich diesen Zuspruch von zu Hause bekommen habe, mhm. habe ich trotzdem manchmal an mir gezweifelt. Und das ist schade. Mhm. Im Nachhinein tut mir das auch leid. Ich denke mir, ich, wer ist Peter? <lacht> Ganz ehrlich, keine Ahnung. Who the F... ist Peter? Es ist mein Leben. Ja. Es war mein Leben. Und ja, und vielleicht habe ich auch nicht immer alle Dinge richtig gemacht. Aber für dich schon. Ja, und ziemlich sicher habe ich auch nicht alle Dinge richtig gemacht. Mhm. Aber auch das ist okay, Weil man seine Erfahrungen sammelt, also nicht so viel hadern mit sich und dem Leben und ob man alles richtig macht, perfekt ist, nein, Mhm. perfekt ist niemand, auch nicht Peter, der schon gar nicht. Und wahrscheinlich macht sich Peter Peter sehr viel weniger Gedanken darüber, Ah, was bei uns gerade vorgeht oder ob das richtig ist, Mhm. als wir uns selbst und was wir denken, was Peter denkt. Also es ist oft so viel größer ja. in unseren Köpfen, was andere Menschen denken, mhm. als es tatsächlich passiert, weil die Menschen ja auch mehr zu tun haben, als sich den ganzen okay. Tag darüber Gedanken zu machen, was bei uns jetzt gerade so los ist. Das stimmt. Vergleichst du dich heute noch? Ab und zu erwische ich mich. Mhm. Wobei? M- meistens auf Instagram. Mhm. Wie passiert das? Ach da scroll ich so durch mein Feed. Ja. Oh, da findet sich jetzt gar niemand wieder. <lacht> und dann sehe ich die schönsten Orte der Welt. Oh ja. Dann habe ich da plötzlich vor mir die Nordlichter. Aha. Oder. Aber auch Menschen, die dort sind wahrscheinlich. Ja, mhm. genau. Oder wie man vor den Niagarafällen fällen steht. Mhm. Und dann denke ich mir, alles klar. Und ich sitze hier zu Hause in Wien, in meinem Wohnzimmer und bin auf Instagram. Und nicht bei den Niagara-Fällen. Und du vergleichst dich mit dem Menschen, der gerade vor den Niagara-Fällen steht. Ganz genau. Dabei weißt du eigentlich gar nicht, dort stehen wir da schon, davon gehen wir aus. Wir wissen aber nicht, ob er noch immer dort steht. Wahrscheinlich nicht. Das kann sein, dass dieses Foto schon älter ist. Ja. Und wir wissen vor allem nicht, wie geht es diesem Menschen vor den Niagara-Fällen, mhm. weil er nimmt sich selbst auch mit dorthin. vielleicht ist es auch gar nicht so ein glücklicher Mensch. Mhm. Vielleicht schon, dann wünschen wir es ihm. Ja, sehr. Genau. Aber wir wissen nichts über diesen anderen Menschen. Mhm. Und nur weil er vor den Niagara-Fällen steht, heißt es nicht, dass es gerade in dem Moment gut wäre für dich, dort zu stehen. Und vor allem, es heißt nicht, dass du gerade dort stehst. Ja. Sprich, macht es Sinn, Achtung, rhetorische Frage, <lacht> dir krampfhaft zu überlegen, warum stehe ich jetzt nicht vor den Niagara-Fällen? Nein. Es bereitet uns schlechte Gefühle. Ganz genau. Aber... Mittlerweile ist es schon so weit, dass ich mich da relativ schnell wieder rausziehen kann. Mhm. Wie gelingt dir das? Eben mich ein bisschen umschauen, wo ich gerade bin. Oh, das ist sehr, sehr gut. Und dann schaue ich so, sitze ich auf meinem Sofa, schaue in der Gegend herum. Mr. Wright ist vielleicht auch da. Siehst du ihn? Ja. (lacht) Dann sehe ich Mr. Wright, dann schwenkt mein Blick, dann sehe ich unsere Küche, Mhm. unsere Couch. Und dann denke ich mir, ganz schön gut hier. Das ist großartig, Anna, genau so. Denn ich habe alles, was ich brauche. Dich? Ich, mich, meine Küche, Mr. Wright. sage ich auch nicht nein. In dieser Reihenfolge? Ich bin dankbar, dass ich jetzt eine Küche habe und dass Mr. Wright sie ja letztens fertig gemacht hat. Oh ja. Mhm. Also, ja, in dieser Reihenfolge. Einfach wirklich da anzukommen, wo man gerade ist. Und das ist so ein schöner Gedanke mhm. und so eine gute Möglichkeit, sich wieder zurückzuholen in sein eigenes Leben. Wo sitze ich gerade? Wo bin ich? Sich auch anzugreifen, mm-hmm. zu spüren, mm-hmm. das bin ich, das ist mein Körper, der ist großartig. Vielen Dank dafür. Mm-hmm. Ich sitze hier in meiner Wohnung, ich habe es warm, die Heizung läuft, es fühlt sich gut an, ich habe Liebe in meinem Leben, ich habe, Mr. right in deinem Fall, mm-hmm in deinem Leben. Du hast Freunde, du hast Guschbaby, du hast deine Hörerinnen und Hörer. Ich habe euch. So viele Geschenke hier. Mhm. Und das, obwohl Weihnachten schon vorbei ist. Oh, also dass das überhaupt möglich ist. Ja, es ist möglich, weil mhm. es gibt so viele Dinge, für die wir dankbar sein können und sich genau die herzuholen mhm. in Momenten, wo wir uns vergleichen und die wird es immer wieder geben. Ich kenne das auch mhm. und ich finde wirklich, Instagram nährt das Ganze ist sozusagen ein Nährboden dafür, dass wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen. Aber wenn wir das so machen, wie du das machst, mhm. dann ist das ein sehr, sehr guter Schritt. Und dann wirklich zu versuchen, es mehr als Inspiration zu sehen, als als Vergleich. Mhm. Also wenn wir dann sagen, ich liebe mein Leben, mhm. ich mag meine Couch, mhm. dieser Körper, mhm. Mr. Right, mhm. diese Küche. Ich habe es in der anderen Reihenfolge ist dir Schade, ja, ja. Nein. Und mit dieser Dankbarkeit mhm. da sitzen, dann dürfen wir schon sagen, oh, und zu den niagara werde ich auch noch reisen. Ja. So können wir das schon nützen. Also wir können dann auch visualisieren und uns vorstellen, wie wir dort sind. Ja. Ohne Küche, aber mit Mr. Wright. <lacht> okay. Ja. <lacht> und das in unserer Vorstellung auch genießen und das dann auch irgendwann tun. Mhm. Also wirklich diese Inspiration herzunehmen, aber als Inspiration und nicht als Vergleich. Mhm. Zu wissen, das ist mein Leben, mein Körper ja. und alles daran zu lieben, mhm. aber sich Inspirationen von außen zu holen, ja. dann kann Vergleiche schon okay sein und mhm. gut sein. Aber ein schmaler Grad. Ein sehr schmaler Grad. Achtet auf euch. Mhm. Wirklich. Wenn ihr in so einer Schleife, und ich finde, man merkt das relativ schnell. Also ich oh. merke das mittlerweile sehr, sehr schnell. Ja. Mhm. Und ich stoppe mich ganz aktiv. Mhm. Also das passiert mir auch noch. Mhm. Aber ganz schnell bin ich da wieder draußen. Mm-hmm. Also ich merke, oh, das, mm, das macht gerade etwas mit mir. Warum macht es denn etwas mit mir? Mm-hmm. Sich auch das zu fragen, was sehe ich an diesem anderen Menschen, was mich jetzt so beschäftigt? Ja, ein bisschen wie Caroline. Ganz genau. Oh, das passt sehr, sehr gut zur Folge. Ja. Weil sie ist nicht die Freundin ihres Schwages. Mm-hmm. Das ist nicht ihr Leben. Sie weiß gar nicht, was da für Themen sind. Und mhm. da wird es auch Themen geben, weil wir alle haben mit Themen zu kämpfen. Oder kämpfen. Aber wir alle haben Themen. Die uns beschäftigen. Ganz genau. Und die wir auflösen können. Sondern wieder zu sich zurückzukommen und zu sagen, okay, was will es mir zeigen? Mhm. Offensichtlich ist da gerade ein bisschen zu wenig Selbstliebe. Ja. Oder kann ich mir da noch ein bisschen mehr geben? Kann ich auch mehr in meine Beziehung investieren? Mhm. In diesem Fall. Was wäre das bei dir, den Diagara-Fällen? Einfach so vielleicht dieser Grundgedanke, mehr zu reisen, mehr von der Welt zu sehen. Ja, dass du es als Wunsch auch akzeptierst und mhm. sagst, aha, das ist ein Wunsch von mir, das ist okay, Ja, aber da mache ich doch meine eigenen Schritte. Mhm. Und vielleicht ein Gespräch anfängst mit Mr. Wright, wie sieht es denn aus im Sommer? <lacht> Was machen wir denn? Ja. Das zu nutzen, dann ist es wirklich gut, mhm. dann können wir uns so Inputs von außen holen, aber eben nicht in diesen destruktiven Vergleich zu stecken. Mhm. Ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer mit meiner Stimme. Hörst du es auch? So, diese Schnupfnasenstimme. Diese Nasalität. Nasalität. Das macht mich so ein bisschen... Nobel. (lacht) (lacht) Noch wienerischer. Oh Gott. Dieses... dieses, Falls es euch stört, Leute... Ihr müsst damit leben. Ich kann es nicht ändern. (lacht) Es tut mir leid. (lacht) Anna. Gab es schon einmal eine Situation in deinem Leben, dass du dich verglichen hast mit jemand anderem Mhm. und es hat dich weitergebracht? Eine spannende Frage. Ja, gab es. Es ist schon sehr lange her, Mhm. aber ich wollte ja früher immer Modedesignerin werden. Ja. Und habe deshalb auch eine Modeschule besucht. Mhm. Und bin dann während dieses Prozesses, also während meiner Schulzeit, habe ich mich ganz oft verglichen mit anderen Designern und habe die mir angeschaut mhm. und bin draufgekommen, dass ist eigentlich überhaupt nichts für mich. Diese ganzen Modenschauen, diese Fashion Weeks, diese Wintersaison, Sommersaison, das ist also viel zu viel, viel zu viel des Guten mhm. und einfach nichts für mich. Bin aber trotzdem wahnsinnig dankbar, dass ich die Modeschule gemacht habe weil ich dadurch mein Hobby nähen für mich entdeckt habe. Ja, großartig. Es muss nicht immer ein Beruf daraus entstehen. Mhm. Und es kann eben auch ein Traum in uns sein. Und wir kommen drauf, wenn wir diesen Traum gedanklich anziehen, Mhm. also wirklich reinschlüpfen in diesen Traum, Mhm. dass es sich gar nicht mehr so gut anfühlt. Ja. Und dafür kann vergleichen auch gut sein. Also im Sinne von, ich sehe mir an, wie das andere machen, möchte ich dieses Leben wirklich führen. Mhm. Ich finde auch ein sehr stressiges. Ja. Also wenn ich mir diese Fashion Weeks anschaue, denke ich mir auch jedes Mal, gefühlt ist immer Fashion Week. Das stimmt. Oder? <lacht> und dann dieses, oh, diese Shows vorbereiten und dieser Stress. Ja, ja. und mh, Ich glaube, dass da so viel Arbeit dahinter steckt und die zu einem Großteil gar nicht so kreativ ist. Ja. Sondern sehr, sehr viel Organisation mhm. und Abwicklung. Und dass es gar nicht so um diesen Schöpferprozess geht. Mhm den du vielleicht jetzt viel mehr ausleben kannst. Ja, wahrscheinlich sogar. Ja, wenn du deine eigenen Kreationen einfach für dich machst. Und für mich vielleicht manchmal. <lacht> Mache ich noch. Wollen wir dieses Kleid nochmal erwähnen? Mache ich noch. Drei Monate noch, Anna. Diesen Sommer hast du es versprochen. Drei Monate noch, Anna. Weißt du, was dann ist? It's my birthday. I'm in a party. Möchtest du es zum Geburtstag oder zu Weihnachten? Ah. Nein, Anna, zu Weihnachten möchte ich es nicht. Das ist in einem Jahr. Ich meinte Sommer. Natürlich zu meinem Geburtstag, weil der ist früher. Ein Scherz. Ich liebe es, dass du so gerne nähst Mhm. und vor allem so gut nähst auch und so viel Freude auch daran hast. Das ist etwas, was dich in den Flow bringt jedes Mal so richtig glücklich, glowig oh. auch. Was? Ja, ja. Also so, da strahlst du, ja. wenn du etwas Neues geschaffen hast. Das und da vergehen auch so die Stunden und du bist so richtig drinnen, mhm, oder? Mhm. Und liebst es und das ist großartig und dazu musst du nicht Modedesignerin sein. Nein. Sondern darfst Anna mit ihrem Podcast sein. Genau. Die auch gerne näht. So ist es. Finde ich sehr gut. Und das macht doch tatsächlich Sinn, wenn wir Träume haben, uns Menschen anzuschauen, die schon dort sind. Mhm. Dann aber nicht in diesen negativen Vergleich gehen, in oh, warum bin ich noch nicht dort, sondern uns einfach anschauen, wie sieht denn dieses Leben aus? Ja. Kann ich mir vorstellen, da auch zu sein, dieses Leben auch zu führen, auch hier reinzuschlüpfen mhm. und dann vielleicht drauf zu kommen, ja, genau das möchte ich, mhm. zu einem starken Gefühl, ja. aber einem guten Gefühl. Nicht diesen Mangel, da bin ich noch nicht. Mhm. Oder wir kommen drauf. Oh nein, das fühlt sich gar nicht gut an. Eigentlich ist das gar nichts für mich. Ja. Und du hast ja auch in deiner Schulzeit so tolle Freundschaften geschlossen. Ja. Das war so eine gute Zeit für dich. Oh ja. Ich kann mich noch so genau erinnern, wie sehr du dich in dieser Zeit entwickelt hast. Mhm. Du bist von diesem, du bist so richtig erstrahlt. Oh, schön. Ja. Und so gewachsen, Mhm. so innerlich, von diesem schüchternen Mädchen. Ja. Zu dieser Frau. (lacht) Zu dieser strahlenden Frau. Mhm. Großartig. Finde ich auch. Also wenn ihr vielleicht auch einen Traum hattet und jetzt woanders steht, Mhm. heißt das noch lange nicht, dass hier etwas verloren gegangen ist. Oh nein. Weil dahinter steckt eine Entwicklung Mhm. und vielleicht wolltet ihr das eigentlich gar nicht. Mhm. Aber habt trotzdem gewonnen. Ganz genau. Hast du schon mal dich verglichen und hast daraus etwas mitgenommen? Ja, ganz oft. Aber ich kann mittlerweile entscheiden, man ist es ein guter Vergleich, nämlich eine Inspiration. Mhm. Und wann tut mir das nicht gut? Mhm. Haben wir vorher schon besprochen. Und es gibt schon Menschen, die mich sehr inspirieren, die ich mir sehr gerne anschaue. Aber ich würde es eben nicht Vergleich, sondern Inspiration nennen. Ja. Die ich großartig finde, aber auch sehe, das sind andere Menschen. Also dann auch nicht mhm. mir denke, warum bin ich nicht so wie sie oder ich wäre gerne so wie sie. Sondern ich lasse sie, sie sein mhm. und mich, mich. Mhm. Aber ich nehme mir Inspiration mit. Und das gibt es auf der einen Seite. Dann gibt es zum Beispiel Freunde, Mhm. die wirklich gute Eigenschaften haben zum Beispiel, wo ich mir denke, ach, schau, das ist so gut. Daran möchte ich auch noch wachsen. Das kann ich mitnehmen für mich. Da kann ich mich noch entwickeln. Mhm. Das gibt es. Ist auch eine Art von Vergleich. Also zu sehen, okay, da gibt es bei mir noch Potenzial. Da kann ich was mitnehmen. Da kann ich was lernen. Das ist bei allen Arten von zwischenmenschlichen Beziehungen so. Da können wir durch einen positiven Vergleich mhm. uns weiterentwickeln. Ja. Was war das? Oh, das sind so viele Dinge. Also ich bin zum Beispiel nicht der geduldigste Mensch, wie du weißt. Mhm. <lacht> Und es ist auch sehr viel bei dir so. Aha. Du bist um einiges geduldiger zum Beispiel. Ja. <lacht> da kann ich so viel mitnehmen. Und dann mhm. dann denke ich mir, oh, das ist so ein guter Zugang. Und dann sehe ich, wie du an die Sache rangehst und wie ich im ersten Moment an die Sache rangegangen bin und daraus lerne ich. Mhm. Da nehme ich was mit. Eine andere Freundin von mir spricht Themen immer dann an, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Ich bin jemand, der so schnell ist. So mhm. oh, Muss ich gleich lösen. Mhm. Jetzt auf der Stelle muss ich sofort ansprechen. Sie wartet immer auf den richtigen Zeitpunkt und wann es wirklich gut ist, wenn... Die Situation auch richtig gegeben ist. Das ist zum Beispiel toll, finde ich. Und da gibt es also unzählige Dinge. Mhm, weil schön. ja auch jeder Mensch anders ist. Mhm. Und das ist gut so. Ja. Und das heißt nicht, dass es schlechter ist, schnell zu sein oder ungeduldig. Das hat auch was Gutes. Mhm. Es hat auch eine Kraft in sich. Natürlich. Aber man kann so die Balance finden und in der Balance von anderen Menschen lernen auch. Und da was mitnehmen. Und ich liebe es schon, Menschen dabei zuzusehen, wie sie Erfolg haben, mhm. finde ich eine schöne Sache. Also ja. da gibt es so inspirierende Persönlichkeiten, das sind meistens die, die sehr ruhig sind. Für mich, für mich sind es nicht diese lauten Menschen, mhm. so, die sehr viel zeigen, aber wo man sieht, was passiert vielleicht ab und zu, mhm. auch gar nicht, weil sie es vielleicht sagen, sondern weil es passiert oder die vielleicht auch punktuell nur was sagen und ganz selten und ich mir dann denke, ja genau so, mhm. wow, dann ist das für mich eine Inspiration eben. Sehr schön. Also man kann sehr viel mitnehmen auch. Und wie du sagst, es ist ein schmaler Grat im Vergleichen. Aber wenn man diese Balance schafft mhm. oder sich eben immer wieder abholt und sagt, so wie ich bin, ist es gut, aber ich darf mich weiterentwickeln. Mhm. Dann ist es eine Annahme, so wie man ist mhm. und hat mit Selbstliebe auch zu tun. Also man hadert nicht mit sich, aber man entwickelt sich auch weiter. Ja. Weil würde man jetzt immer sagen, ich bin so, wie ich bin. <lacht> ja. Und ich will mich nicht entwickeln dann ist das vielleicht auch nicht der richtige Zugang. Mhm. Natürlich, man isst, wie man ist, und das ist gut so. Ja. Aber vielleicht ist man morgen anders. Bestimmt sogar. Weil man sich weiterentwickelt hat. Mindestens einen Tag. Manchmal macht es auch im Sinne der Dankbarkeit wirklich Sinn, uns mit Menschen zu vergleichen, die vielleicht sehr viel weniger haben als wir. Weil wir neigen dazu immer oder oft, uns mhm. mit Menschen zu vergleichen, die sehr viel mehr haben vielleicht. Ja. Aber es gibt immer, immer Menschen, die gerne das hätten, was wir haben. Mhm. Und sehr dankbar dafür wären. Stimmt. Das fängt dabei an, dass wir in einem Land geboren sind, wo wir in Sicherheit sind. Ja. Dass wir zu essen haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Das sind wirklich Basics. Und sich auch das herzuholen, Mhm. weil es nun mal so ist. Ja. Und ein wirkliches Geschenk ist, in einem sicheren Land zu leben und versorgt zu sein. Eigentlich so viele Möglichkeiten zu haben. Also man kann auch wirklich und sollte auch wenn man in diesem größeren Vergleich ist und sich schlecht fühlt, sich die kleinen Dinge hernehmen, mhm. die in Wahrheit riesig sind. Ja. Gibt es Menschen, die keinen Schnupfen haben? <lacht> ja. Oh, good for you. Ich freue mich für euch. Und auch dieses Good for you, sich auch für andere freuen. Ja. Also wirklich, wenn andere Menschen Erfolge haben und andere Menschen was erreicht haben, was man vielleicht auch selbst gerne hätte. Mhm. In meinem Fall, keine Schnupfen zu haben. (lacht) Sich für andere zu freuen, weil man dann eher dorthin kommt, Mhm. als mit diesem negativen Gefühl von, ich habe Schnupfen. Warum habe ich Schnupfen? Es wird mich an diesen Schnupfen ketten. Ja. Wie ist das bei euch? Mit welchen Vergleichen habt ihr euch schon mal selbst gefesselt, gekettet, Mhm. an negative Gefühle gefesselt? Ja. Welche waren das? Schreibt es uns unter das Bild der Folge auf Instagram. Wie immer das, wo wir beide zu sehen sind. Gar nicht so beliebt hier mehr auf Instagram. Das stimmt. Möchte ich noch einwenden? Macht mich ein bisschen traurig. Ja, also die Likes für Zitate sind sehr viel größer (lacht) als für unsere Fresse. (lacht) Unsere wunderschöne Fresse. Unsere wunderschönen Fressen. Warum, Leute? Seht ihr uns nicht gerne an? (lacht) Schenkt uns mehr Likes. Bitte. Wir (lacht) freuen uns. Es ist auf jeden Fall das Bild der Folge, wenn wir darauf abgebildet sind. Genau. So findet ihr es. Lasst es uns wissen, was sind Vergleiche, die euch negative Gefühle beschert haben, mhm. die euch gar nicht gut tun und was sind vielleicht gute Vergleiche? Ja. Inspirationen. Sehr schön. Lasst es uns wissen, lasst es andere wissen. Ganz genau. Teilt es. Teilt auch gerne diese Folge. Oh ja, für jemanden, der vielleicht gerade im Vergleichen ist. Mhm. Und, ich finde, man kann Weihnachten noch weiterziehen, schenkt uns eine Rezension. Oh ja, ihr wisst es, Rezensionen, immer ein Geschenk für uns. Ja. Vielen, vielen Dank für alle, die es tun, die sich die Zeit nehmen, die Mühe geben. Ihr unterstützt uns wirklich damit. Und, haben wir schon lange nicht mehr gesagt, folgt uns auf Spotify, iTunes und dieser. Das haben wir wirklich schon lange nicht mehr gesagt. Mhm. Und dann würde ich sagen, backt diesen Kuchen vom Anfang euer Leben. Und vergleicht ihn nicht mit dem Kürbiskuchen der Nachbarin oder dem Marillenkuchen vom Busfahrer. Hat Egal er was. Gemacht? Wer weiß. Vielleicht hat er so Snacks mitgenommen. Vielleicht hat ihn seine Frau gebacken. Vielleicht hat er ein paar Stück in einer Box mit. Für die Mittagspause. Ja. Und ihr sitzt dahinter, riecht diesen Marillenkuchen und denkt euch, okay, zu Hause habe ich einen Mohnkuchen stehen. Der ist jetzt aber nicht schlechter. Nur weil er ein Mohnkuchen ist. Ganz genau. Es ist so ein cleverer Vergleich. Danke. Seid ihr mit Team Marillenkuchen oder Mohnkuchen? Wäre auch eine interessante Frage. Auch eine gute Frage. Was bist du? Ich mag beides nicht. <lacht> so schaut's aus. Ich bleib bei meinem Kürbiskuchen. Oh, ganz ehrlich, Leute. Er ist halt einfach der beste. Da kann man vergleichen, was man möchte. Alles Kürbiskuchen ist der Beste.